0: Hola, soy Dulce, espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme y sean bienvenidos al capítulo 6 de Salud y Prevención de Adicciones. Bien, para continuar con nuestros temas relacionados a adicciones, el día de hoy nos enfocaremos en este concepto de marihuana. Les hablaré un poco acerca de los efectos inmediatos que esta genera en el consumo, de las consecuencias del consumo reiterado y de las consecuencias que se presentan en la comunidad. En muchas ocasiones hemos llegado a escuchar, ya sea dentro de nuestro hogar o en la calle, esta palabra de marihuana. Pero, ¿sabemos realmente qué es y de dónde proviene? Si tú el día de hoy estás interesado en saber más acerca de ello, te invito a que te quedes durante el desarrollo de este podcast. Comencemos por definir qué es marihuana. Es la droga ilícita de mayor consumo en México y se obtiene de la planta del cáñamo cannabis, que contiene más de 400 componentes, se destaca del THC, lo cual quiere decir del T9, tetrahidrocannabinol, que es el que determina la potencia de la droga y el efecto que va a generar en el sistema nervioso de la persona. La proporción de THC que contiene un cigarro de marihuana depende del tipo de planta, del clima y terreno en que crece. De el tiempo en que se cosecha y de la parte que se utiliza, ya sea brotes, hojas, flores, etc. Pero se ha observado que la que se vende actualmente es de mayor potencia que la de hace 10 años. Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, el efecto de THC va a depender del tipo de planta y sus condiciones, así la marihuana más potente es la que no tiene semilla, y en la preparación solo incluye los botones y las flores de la planta hembra. De aquí mismo sale el hachís, el cual consiste de una preparación que se obtiene de la planta hembra del cannabis. Ahora bien... Hablemos acerca de los efectos inmediatos que esta genera en el organismo. La marihuana es un alucinógeno que contiene propiedades depresoras y tiene control de las inhibiciones. Es casi de inmediato que el consumidor puede sentir la boca y la garganta resecas, sus latidos se aceleran y se da una torpeza en la coordinación de movimientos y del equilibrio. Al consumirla, se deteriora la capacidad de juicio y de alguna manera provoca lentitud en los reflejos. Los vasos sanguíneos de los ojos se expanden, por lo que se ven enrojecidos. Esto provoca distorsión en la percepción de tiempo y distancia. De alguna manera, también las personas que consumen la marihuana, llegan a tener esta extraña sensación de que su voz cambia y se escucha diferente, lo cual no llega a ser así, solamente es la persona la que la se escucha diferente. Pero bueno, después de un tiempo prolongado de, consu de consumirla, pueden percibirse sensaciones que se relacionan con experiencias pasadas, presentar pánico, fallas en la memoria y en la capacidad de incorporar organizar y retener información. Se dan alucinaciones intensas y otros problemas mentales como angustia, paranoia o, o delirio de persecución. Inclusive se puede llegar a la psicosis tóxica. Como ya lo hemos hablado anteriormente, todo esto se genera a partir de que este consumir de la sustancia o la droga se sale de control y se hace de alguna manera excesiva. Ahora bien, el THC se absorbe, se deposita y permanece por periodos prolongados en los tejidos grasos de varios órganos, como el hígado, los pulmones y los testículos, por lo que puede detectarse hasta cuatro semanas después de haber consumido marihuana. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del consumo reiterado? Un cigarrillo de marihuana contiene la misma proporción de ingredientes tóxicos que cinco cigarrillos de tabaco. Por eso fumarla con cierta frecuencia se asocia con trastornos como catarros, bronquitis, enfisema, asma bronquial, daño pulmonar y en las vías respiratorias, así como aumento y riesgo de cáncer de lengua, boca, laringe y pulmón. Los consumidores crónicos presentan problemas de memoria, falta de destreza verbal y dificultades en el aprendizaje, además de restringir la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y enfermedades. La marihuana también afecta las hormonas. El uso regular puede retrasar el comienzo de la pubertad y reducir la producción de esperma. En las mujeres puede interrumpir el ciclo menstrual e inhibir la ovulación. Un dato interesante aquí es que se ha dado el comentario de algunas personas de que el consumir marihuana y tener sexo después de hacerlo lo vuelve más placentero, pero también hay que pensar en las consecuencias de ello, es decir, al momento es disfrutable de alguna manera, maravillosa pudiera ser, pero lo hacen muy continuamente, también esto les puede traer problemas de erección más adelante, entonces tanto tiene sus lados positivos como negativos, pero veámoslo desde este punto, ¿qué necesidad hay de consumir marihuana para disfrutar de las relaciones sexuales nosotros depende volverlo o no placentero sin necesidad de consumir esta sustancia. Por otro lado, los bebés de las consumidoras de marihuana presentan con frecuencia bajo peso y en consecuencia son más propensos a enfermarse. ¿Qué consecuencias se presentan en la comunidad? Los efectos de esta droga provoca que el consumidor infrinja las normas y cometa imprudencias o se vea envuelto en accidentes, actos de violencia, vandalismo y riñas callejeras. De igual manera me gustaría aclarar que no en todos los casos se da lo mismo. Hay personas, es decir, adolescentes, jóvenes, estudiantes de universidad en su mayor parte, que la consumen con este objetivo de, de no presionarse, de pasar un rato agradable y de sentirse tranquilos. Es decir, no cometen accidentes, actos de violencia, vandalismo, etcétera, Sino que lo hacen solamente con este afán de convivir. Es por ello que es de gran importancia distinguir entre con qué objetivo lo hacen ¿no? y que no se da siempre en todas las personas. Adicionalmente, la situación de bienestar de la familia puede alterarse por el gasto que implica el consumo y el riesgo de tener problemas legales. Por otra parte, las personas intoxicadas olvidan las precauciones necesarias y si tienen relaciones sexuales aumenta la posibilidad de un embarazo no deseado o de contraer enfermedades de transmisión sexual. De igual forma me gustaría tomar en cuenta el comentario y la forma de pensar de, de otras personas, es decir, hay personas incluso mayores de edad que podrían ver como mal este lado de la marihuana, pero hay otras personas que lo podrían ver desde el lado curativo de una forma positiva, ya que se dice que la marihuana ayuda incluso algunas veces a curar enfermedades y pues por ello la consumen de y de una forma legal se podría decir. Entonces es importante e interesante recalcar ello, que no siempre se ve por el lado bueno sino también se ve por el lado curativo no, respecto a la salud para ir finalizando me gustaría dejar algunos consejos a los padres de familia para evitar que sus hijos caigan en este tipo de adicción es importante enseñar valores no solo hablando de ellos sino predicando el ejemplo involucrarse en la vida de los hijos y conocer a sus amistades respetando, claro, siempre su intimidad Supervisar tanto sus actividades como el material al que tienen acceso a través de los medios de comunicación y el internet. Asimismo, establecer normas que prohíban el uso de alcohol, tabaco y drogas. Y bueno, si se está hablando de una familia en donde es muy común beber en reuniones familiares, establecer normas en donde no se haga de una manera excesiva. Asimismo, es de importancia elevar el autoestima de los hijos y no criticar su persona, solamente referirse a su conducta. Reconocer las cosas que los hijos hacen bien es de gran importancia y también mostrar siempre afecto y aceptación. El contacto físico es muy importante. Escuchar a los hijos y aconsejarlos sobre cómo rechazar las invitaciones a probar drogas legales e ilegales. Involucrar a los hijos en actividades familiares, tanto tareas de hogar como diversiones. Y por último, mantenerse informado y actualizado sobre las diferentes drogas legales e ilegales, así como de sus efectos y las señales que se presentan cuando se consumen. Por último, algunos consejos para los jóvenes. Es de gran importancia convivir con la familia, amigos y comunidad. Desarrollar habilidades y capacidades para resolver problemas y situaciones difíciles con asertividad y confianza en uno mismo. Expresar afecto y comunicar cómo nos sentimos. Hacer deporte, mantenernos en contacto con la naturaleza, desarrollar proyectos y colaborar en los de otras personas. Estudiar y preparar para prepararnos para la vida más que nada también. Y por último, no probar ningún tipo de sustancia desconocido, aunque nos inviten y nos insistan si así lo queremos. Es decir, nadie nos puede obligar a hacerlo. Está en nosotros el tomar una decisión. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que la información haya sido de tu agrado y de tu ayuda. Te veo en el siguiente episodio. Espero te encuentres muy bien y te mando un cálido saludo. Gracias.